0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es lunes 11 de diciembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. China intenta unificar una red informática para potenciar la inteligencia artificial. Nuevos informes sugieren que Sam Allman pudo haber sido un líder manipulador dentro de OpenAI y renuncia a Apple, un ejecutivo clave en la tecnología Touch ID. Pero antes... Europa firma un acuerdo histórico sobre regulación de la inteligencia artificial. El pasado viernes, Europa alcanzó un acuerdo provisional sobre normas históricas de la Unión Europea que rigen el uso de inteligencia artificial, incluidas las normas de los gobiernos, el uso de la inteligencia artificial en vigilancia biométrica y cómo regular los sistemas tipo ChatGPT. Con este acuerdo político, la Unión Europea avanza hacia convertirse en la primera gran potencia mundial en promulgar leyes que rijan la IA. El acuerdo del pasado fin de semana entre los países de la Unión Europea y los miembros del Parlamento se produjo después de casi 15 horas de de negociaciones que siguieron a un debate de casi 24 horas el día anterior. Las dos partes discutirán los detalles en los próximos días, lo que podría cambiar la forma de la legislación final. De acuerdo con Thierry Breton, comisario europeo, Europa se ha posicionado como pionera, comprendiendo la importancia de su papel como emisor de normas globales. Creo que este es un día histórico. El acuerdo requiere que los modelos básicos como ChatGPT y los sistemas de inteligencia artificial de propósito general, cumplan con las obligaciones de transparencia antes de salir al mercado. Estos incluyen la elaboración de documentos documentación técnica, cumplimiento de la Ley de Derechos de Autor de la Unión Europea y la difusión de resúmenes detallados sobre el contenido utilizado para la formación. Estos modelos básicos de alto impacto con riesgo sistémico tendrán que realizar evaluaciones de modelos, evaluar y mitigar riesgos sistémicos, realizar pruebas adversas, informar a la Comisión Europea sobre incidentes graves, garantizar la ciberseguridad e informar sobre su eficiencia energética. Estas inteligencias artificiales de propósito general con riesgo sistémico pueden depender de códigos de práctica para cumplir con la nueva reglamentación. Los gobiernos solo pueden usar la vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos en caso de víctimas de ciertos delitos, prevención de amenazas genuinas, presentes o previsibles como ataques terroristas y búsqueda de personas sospechosas de delitos muy graves. El acuerdo prohíbe la manipulación cognitiva conductual, la eliminación no selectiva de imágenes faciales del internet o imágenes de circuito cerrado, la puntuación social y los sistemas de categorización biométrica para inferir creencias políticas, religiosas, filosóficas, orientación sexual y raza. Los consumidores tendrían derecho a presentar quejas y recibir explicaciones significativas mientras que las multas por infracciones oscilarían entre los 7,5 y los 35 millones de euros. Las ambiciosas normas europeas sobre inteligencia artificial surgen a medida que empresas como OpenAI, en la que Microsoft es inversor, continúan descubriendo nuevos usos para su tecnología, lo que suscita aplausos pero también preocupaciones. El propietario de Google, Alphabet, lanzó el jueves una nueva inteligencia artificial llamada Gemini que rivalizaría con OpenAI. Y ya que hablemos de Gemini, Google se enfrenta al escrutinio por un video de demostración de su nuevo modelo de inteligencia artificial recién lanzado. El pasado miércoles, Google lanzó lo que considera su modelo de IA más grande y capaz, Gemini, y presentó una demostración en video a los medios de comunicación y al público. Este video de 6 minutos incluye conversaciones habladas entre el usuario y un chatbot impulsado por Gemini, y también muestra la capacidad de esta para reconocer imágenes visuales y objetos físicos, así como reconocer las diferencias. Algunas de las capacidades de Gemini eran impresionantes, como la de expresar en voz alta una descripción de los dibujos de un pato y la de describir un dibujo de un pato versus un pato de goma, entre otros ejemplos. La descripción de la empresa en YouTube incluye una breve línea que dice, para los fines de esta demostración, la latencia se ha reducido y los resultados de Gemini se han acortado por motivos de brevedad. Sin embargo, no incluye este descargo de responsabilidad en el video en sí. Tras el lanzamiento, la empresa confirmó más tarde a Bloomberg que la demostración no se realizó en tiempo real, sino que se utilizaron imágenes fijas y mensajes de texto a los que Gemini respondió. El autor señaló que eso era bastante diferente de lo que parecía sugerir Google, que una persona podría tener una conversación de voz fluida con Gemini, mientras esto observaba y respondía en tiempo real al mundo que la rodea. En comunicado, la compañía menciona El video es una descripción ilustrativa de las posibilidades de interactuar con Gemini basado en indicaciones multimodales reales y resultados de pruebas. Esperemos ver lo que la gente crea cuando se abre el acceso a Gemini Pro el próximo 13 de diciembre. Aunque las demostraciones suelen ser editadas, los hallazgos posteriores de Gemini provocan un déjà vu para el gigante de las búsquedas. Google enfrentó críticas del público y de Wall Street a principios de año, por lo que sus propios empleados llamaron una demostración apresurada y fallida de sus chatbots de inteligencia artificial, que ocurrieron la misma semana en la que Microsoft planeaba mostrar la integración de Bing con ChatGPT. A principios de este mes, The Information informó que Google descartó planes de una serie de eventos en persona para lanzar Gemini y finalmente se decidió por un lanzamiento virtual. Y han surgido más detalles sobre la expulsión de Sam Allman en OpenAI. De acuerdo con nuevos informes, Allman pudo haber sido, en ocasiones, un líder manipulador y habría enfrentado a miembros de la junta directiva y empleados entre sí para mantener el poder. De acuerdo con Business Insider, estos nuevos detalles sugieren que Allman es un hábil intrigante corporativo que manipuló personas y percepción dentro de la empresa para mantener su propia posición y que sus tácticas molestaron a más de unas pocas personas dentro de la organización. ¿Qué ocurrió concretamente cuando la junta directiva de OpenAI anunció por primera vez, el despido de Alman del 17 de noviembre no contó muchos detalles, no hubo explicación, excepto que Allman no había sido consistentemente sincero en las comunicaciones con la Junta. Sin embargo, nuevos informes sugieren que la Junta puede haberse estado refiriendo a casos en los que Alman engañó a los miembros de la Junta entre sí, especialmente aquellos que no estaban de acuerdo con su enfoque agresivo para implementar tecnología de inteligencia artificial. Desde sus inicios, ha habido tensión en OpenAI sobre el cuidado con el que deberían proceder, dada la amenaza potencial que representa la tecnología para la humanidad. Sin embargo, Altman no siempre estuvo de acuerdo con miembros de la junta directiva, especialmente con Helen Toner. En octubre, Toner, una investigadora que trabaja en un grupo de expertos con sede en la Universidad de Georgetown, publicó un artículo en donde no solo elogiaba al rival de OpenAI, Anthropic, por retrasar el lanzamiento de su propio chatbot, Cloud, sino que también criticó los frenéticos recortes en la estrategia de lanzamiento de ChatGPT. Alman, tras esto, llamó a Toner sobre el papel y le dijo que podría causar problemas con la Comisión Federal de Comercio, que ya estaba investigando a OpenAI ofreció escribir una disculpa a la junta directiva de OpenAI, pero Altman luego envió un correo electrónico a los ejecutivos de la empresa y les dijo que había reprochado a Toner. De acuerdo con el New York Times, el correo menciona, no sentí que estuviéramos en la misma página sobre el daño de todo esto. Este choque pudo haber llevado a Altman a sembrar tensiones entre Toner y otro miembro de la junta, y específicamente la empresaria tecnológica y científica Tasha McCauley. Altman llamó a otros miembros de la junta directiva de OpenAI y les mencionó que McCauley quería que Toner fuera de la junta directiva. McCauley dijo más tarde que esto absolutamente falso cuando los miembros de la junta le preguntaron sobre el incidente. Por otra parte, Altman y el científico jefe de OpenAI, Ilya Suskever, también tenían una relación tensa. Incluso tenían una diferencia ideológica hasta la médula. Suskever fue visto dentro de OpenAI como una figura visionaria con un enfoque académico que no necesariamente le cayó bien a un ingeniero como Altman. Le preocupaba específicamente que Altman estuviese presionando a OpenAI para desarrollar tecnología demasiado rápido y quería adoptar un enfoque más cauteloso. Con el tiempo, Suskever también se había sentido frustrado por haber sido expulsado de las decisiones que tomaba sobre ChatGPT5 y los planes para escalar el producto y la empresa. Las tensiones llegaron a un punto crítico en octubre, cuando Alman ascendió a un investigador a un nivel equivalente a Suskever, de acuerdo con el Times. El científico vio esto como un desaire a su propia posición en la compañía, y en protesta, dijo a otros miembros de la Junta que podría renunciar, lo que ellos vieron como una exigencia de que eligieran entre Suskever o Alman, de acuerdo con el New York Times. En ese momento, algunos de los seis miembros de la Junta encontraron a Alman poco sincero y demasiado calculador. Varios de ellos tenían experiencia en organizaciones sin fines de lucro en el mundo académico, y el enfoque ejecutivo tecnológico de moverse rápido y romper cosas de Sam Allman necesariamente no les cayó bien. De acuerdo con informaciones, algunos mencionaron que sintieron que Sam había mentido a la Junta. Temían tanto las tácticas de Allman que cuando comenzaron a hablar de destituirlo, tenían la intención de asegurarse de que fuese una sorpresa. En una reunión con el personal de OpenAI dos noches después de que Allman fuera derrocado, Suskever mencionó que había recibido una explicación de la Junta sobre el despido de Alman. Esta mencionaba que el CEO había dado a dos miembros de la Junta dos opiniones diferentes sobre un miembro dentro de la organización. La otra explicación que recibió Suskever fue que Alman supuestamente había dado el mismo proyecto a dos personas distintas. Más allá de esto, Alman no ha abordado públicamente las acusaciones de que era difícil trabajar con él, pero en una entrevista con Trevor Noah la semana pasada, admitió que era necesario que hubiera más voces en la Junta preocupadas por la seguridad de la IA. Mencionó, estoy emocionado de tener una segunda oportunidad de hacer todas esas cosas bien, claramente nos equivocamos antes. Y un portavoz del Partido Comunista pide la creación de una red unificada de hardware informático que abarcaría toda China y haría que el servicio público fuese tan accesible y ubicuo como el agua o la electricidad, al tiempo que potenciaría la segunda economía digital más grande del mundo. Este impulso a la potencia informática, una consideración clave en el nuevo impulso de infraestructura de China, permitiría que más personas y empresas utilicen servicios digitales. De acuerdo con el funcionario, al conectar recursos energéticos grandes y pequeños en todo el país para formar una red unificada de energía informática distribuida, la energía informática se puede conectar y utilizar inmediatamente, como el agua y la electricidad. De esta manera se conoció que los funcionarios gubernamentales pretenden vincular el hardware existente de los centros de supercomputación a sistemas basados en oficinas privadas para que los usuarios puedan realizar más cálculos incluso en la nube. Los líderes chinos podrían intentar aprovechar el poder informático existente, incluida la capacidad de grandes empresas individuales, para expandir redes que podrían ayudar al país a desarrollar semiconductores, procesar pagos electrónicos o aprovechar mejor la inteligencia artificial. De hecho, más del 40 el 31% de la producción económica de China proviene de la economía digital. Ese término generalmente abarca el comercio electrónico, el trabajo remoto, viajes compartidos, criptomonedas y el uso de la IA. La economía digital en ese país también se ha convertido en la segunda más grande del mundo detrás de Estados Unidos. Sin embargo, solo alrededor de tres cuartas partes de la población de China está en línea, de acuerdo con cifras oficiales publicadas el año pasado por el Centro de Información de la Red Internet de China. Otros todavía carecen de acceso a computadoras o incluso software, reveses que son típicos entre los trabajadores más Migrantes y los ciudadanos rurales. China espera que su poder computacional colectivo aumente un 52% para 2025. El poder computacional del país alcanzó los 197 exaflops a fines de junio en comparación con los 180 del año pasado. Para 2025 este número debería llegar a 300 según un nuevo plan de acción para el desarrollo de infraestructura de potencia informática que fue publicado conjuntamente por seis ministerios en octubre. ¿Ahora qué es un flop? Básicamente una operación de coma flotante por segundo, una medida del rendimiento de una computadora, especialmente en cálculos científicos, que requieren un gran uso de operaciones de coma flotante, una forma de notación científica usada en las computadoras con las cuales se pueden representar números reales extremadamente grandes y pequeños, de una manera muy eficiente y compacta, y con la que se pueden realizar operaciones aritméticas Cuando hablamos de exaflops, hablamos de una medida superior al kiloflop mega, giga, tera y petaflop y que establece un trillón de operaciones por segundo. En este caso concreto, China tiene 190 37 trillones de operaciones por segundo. Y de acuerdo con un informe de Bloomberg, Steve Hoteling, uno de los altos ejecutivos de Apple detrás de tecnologías innovadoras del iPhone, iPad y los Apple Vision Pro, estaría retirándose de Apple, una medida que aún no se ha anunciado públicamente. Su nombre figura en cientos de patentes de la compañía y se le considera una fuerza impulsora detrás de muchas innovaciones de Apple. Hoteling dependía del vicepresidente senior de tecnologías de hardware, Johnny Sorugi, y supervisó la ingeniería de cámaras, además de haber sido vital en el desarrollo de tecnología de realidad aumentada, retroalimentación áptica y... Y la misma ProMotion. Ha estado involucrado en el desarrollo de muchas tecnologías incluyendo el propio Apple Vision Pro. De acuerdo con una fuente que trabajó con Hoteling el ejecutivo era el mayor impulsor de la innovación en los productos de Apple fuera del equipo de chips. Las responsabilidades de Hoteling se dividen entre varios de los subordinados directos de Soruji, incluyendo Alan Gilchrist y Wei Chen. Tras la pausa, astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional encontraron un tomate perdido por ocho meses. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hace poco celebrábamos los 25 años de operaciones de la Estación Espacial Internacional y en un delicioso misterio de objetos perdidos, los astronautas a bordo finalmente localizaron un tomate que estuvo perdido en algún lugar de la estación durante 8 meses. ¿Cuál es el asunto? Pues uno de los desafíos de vivir en microgravedad es que las cosas no se quedan donde las pones. Cuando los astronautas salen de la estación en caminatas espaciales, por ejemplo, tienen que usar correas para evitar que ellos y sus herramientas queden flotando. Dentro de la estación tienen mucha más libertad de movimiento pero siguen teniendo el problema de que las cosas floten. Esto concretamente le pasó a Frank Rubio, quien perdió al tomate a principios de año. Rubio es un astronauta de la NASA e ingeniero de vuelo de la expedición 68 y es la persona que comprueba los embríos de distintas especies que crecen dentro de la Estación Espacial Internacional como parte del estudio de botánica espacial Ex-Roots. El tomate en cuestión era parte de los experimentos en curso y convivía básicamente con ajíes col rizada, rábanos y otros insumos. Los miembros de la tripulación incluso pueden comer algunos de los frutos, pero cuando Rubio fue a disfrutar de su parte de la cosecha del sembrío de tomate de la estación en marzo, este tomate enano se fue flotando antes de que pudiese disfrutarlo. De acuerdo con Space.com, Rubio habló sobre el tomate perdido durante una transmisión en vivo luego de su regreso a la Tierra en septiembre después de un tiempo. Mencionó, pasé tantas horas buscando esa cosa, estoy seguro de que ese tomate deshidratado aparecerá en algún momento y me reivindicará dentro de unos años. Y ahora por fin, apareció el tomate. En otra transmisión en vivo, justamente celebrando los 25 años de la estación, Jasmine Mockbelli, la astronauta de la NASA, se dirigió al problemático tomate. Nuestro buen amigo Fran Rubio, que regresó a casa en septiembre, se le ha culpado durante mucho tiempo por comerse el tomate, pero podemos exonerarlo. Finalmente, lo encontramos. Así que la aparición de este pequeño tomate devolvió la reputación a un viejo astronauta de la NASA. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 11 de diciembre pero del año 2008 Se lanzó la primera versión estable de Google Chrome Google Chrome es un navegador web de código cerrado Desarrollado por Google aunque derivado de proyectos de código abierto Está disponible gratuitamente y cuenta con más de 3.400 millones de usuarios Y dependiendo de la fuente de medición global Se le considera el navegador más usado de la web Logrando la popularidad mundial en la primera posición Con el 77,3% de usuarios a nivel global El software pasó por varios estadios Primero llegó el 2 de septiembre del 2008 con una versión beta y tras lanzarse en versión estable para Windows, macOS, Linux, Android y iOS comenzó a pasar por cuatro canales distintos, Stable, Beta, Dev y el regular. El 22 de julio del 2010 Google anunció un nuevo sistema de lanzamientos más frecuente para ofrecer a los usuarios características nuevas cuanto antes con la meta de entregar versiones estables cada seis semanas. En febrero del 2012 Google lanzó Chrome para Android Beta cuya versión está disponible desde Android 4.0 tanto en teléfonos como en tablets. Pese a haber sido recibido con buena crítica por parte de los usuarios, a Google Chrome se les indica por ser un gran dragón de RAM, si queremos decirlo de manera elegante. Geek Story, un día como hoy, en la Historia Tech. de cerrar Overflow hoy lunes 11 de diciembre del 2023, solo quiero recordarte que a partir de hoy Overflow cuenta con un canal independiente en YouTube. Si quieres suscribirte a este nuevo canal que también está disponible en YouTube Music, ve a la descripción del episodio y dale clic al enlace para rápidamente suscribirte. Agradecemos mucho que lo hagas y así podrás participar de un sorteo que tenemos preparado especialmente para los nuevos suscriptores de Overflow en YouTube. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.